0: Hai, bertemu lagi dengan Baba Tari di sini teman-teman. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tahun baru 2022 ini memberikan petualangan yang menarik, berbeda, exciting, menantang buat kita semua. Ya. Ini adalah podcast pertama tahun 2022 dan Baba seperti biasa ingin berefleksi melalui podcast. Teman-teman. Jadi beberapa Hari yang lalu saya mengalami kecelakaan. Bagian pantat saya. <laughs> Cakra dasar saya itu melepuh kena air panas yang baru keluar dari panci yang panas banget dan itu benar-benar suatu proses, proses panjang banget sekarang udah hari ke-6, teman-teman. Nah, tadi pagi itu saya mikir bahwa saya akan mulai masuk dalam kegelapan, puasa gelap. Siapa yang melakukan puasa gelap? Ternyata gelapnya benar-benar masuk ke dalam memori-memori kegelapan yang pernah saya alami dalam hidup saya. Biasanya dalam meditasi dikasih clue, apa yang harus dijelajahi. Maka saya kembali ke sekitar 30 tahun yang lalu ketika saya berada di proses masuk ke dalam kegelapan malam-malam gelat jiwa yang pertama saya ada di Jepang waktu itu tahun 1992an dan salah satu film yang hadir dalam kehidupan saya adalah Sarafina teman-teman, entah mengapa tahun 1989 itu perubahan terjadi the wind of change ya terjadi tembok Berlin runtuh para pemuda dari Berlin Barat dan Berlin Timur Jerman Barat dan Jerman Timur itu mulai memberontak mereka nggak mau lagi ada separasi karena ketika tahun 1945-an dibuat benteng yang kuat antara Jerman Timur dan Jerman Barat lalu Jerman Timur masuk Rusia yang komunis sementara Jerman Barat masuk ke komplek konteks sosialis ya lalu pro-nya pro Amerika Serikat itu banyak sekali keluarga-keluarga yang terpisahkan karena tembok itu dalam satu malam dibuat barikade tembok lalu dibangun tembok beneran yang memisahkan adalah dua bagian dari satu negara tersebut nah tahun 1989 saya ingat saya tiba-tiba e, mendengar kabar bahwa para pemuda meruntuhkan tembok Berlin ini zaman handphone belum ada belum ada handphone, telepon juga masih sangat jarang entah mengapa gerakan-gerakan bawah tanah para pemuda itu udah nggak mau lagi ada separasi, lalu mereka menerobos masuk dan polisi dari kedua negara itu nggak bisa apa-apa, itu tahun 89, itu tahun e, 90-an seorang tokoh dari Afrika Selatan namanya Uskup Agung Tutu itu mendapat hadiah Nobel Nobel Perdamaian, karena dia memperjuangkan kebebasan pada masa apartheid. Apartheid itu adalah ketika ada pemisahan antara orang kulit hitam dan kulit putih ya. Wah, selama puluhan tahun orang-orang Belanda yang mampir ke Afrika Selatan menuju Hindia Belanda waktu itu ternyata membuat domisili di sana dan menyingkirkan orang-orang kulit hitam. Akibatnya, orang-orang kulit hitam menjadi orang asing di tanah airnya sendiri. Sementara orang kulit putih menjadi sangat kaya raya Karena Afrika Selatan itu penuh dengan kayaan Kayaan alam ya Terutama emas Sekarang kita tahu bahwa Emas di Afrika Selatan itu sudah diketemukan Hampir .000, 30 ribu tahun yang lalu Alien-alien datang ke Afrika Selatan untuk mencari emas Lalu mentransportnya ke planet mereka Karena mereka butuh emas untuk suatu proses kimia tertentu bahkan katanya planet nibiru itu akhirnya e, tidak bisa lagi dihuni dan dyingnya sekarat karena mereka nggak punya emas lalu mereka cari emas dan kebetulan di bumi banyak emas terutama di afrika ya maka didirikanlah satu pusat peradaban anunnaki yang datang dari gugusan bintang Sirius Sirius A Sirius B Sirius C menembus Orion lalu masuk ya kita berterima kasih pada mereka karena akhirnya mereka membantu kita untuk menciptakan peradaban Mesir ya. Sekarang kita connect lagi dengan kosmos di sana karena kita belajar dari eh uh, piktograf yang ada di piramid Mesir. Jadi semuanya merupakan satu kesatuan yang saling terkoneksi dan semuanya melumbahkan pembelajaran. Kembali ke Afrika Selatan. Jadi tahun 1992-an itu saya ditarik oleh semesta untuk masuk dalam kesadaran Sarafina, dan saya bisa nonton berjam-jam filmnya, kemudian itu kan musical, jadi musiknya tuh selama berbulan-bulan itu benar-benar saya dengarkan, Sarafina kenapa? karena Sarafina itu adalah kisah tentang kebangkitan orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan melawan Apartheid dan itu banyak sekali pemuda-pemuda yang mati dibunuh oleh orang-orang kulit putih karena mereka itu dianggap sebagai ancaman Establishment Establishment adalah pemerintahan yang ingin supaya tetap berada utuh di tanah Afrika Selatan dan mereka nggak mau dapat ancaman di masa yang akan datang mereka membunuh ratusan ribu anak-anak laki-laki itu dibunuh Afrika Selatan nah. Lalu kemana orang-orang tua mereka? Orang-orang tua mereka itu sudah dipenjalankan sejak awal Termasuk seorang tokoh yang namanya Nelson Mandela Jadi Nelson Mandela itu pada tahun 70 Ditahan oleh pemerintah kulit putih Dan baru dibebaskan 20 tahun kemudian Lalu kebangkitan Afrika Selatan itu Terus eh, menyelesaikan masalah rasisme di Afrika Selatan dan for some reason saya menjadi bagian dari itu karena pada saat saya masuk dalam usia 30 itu saya masuk dalam proses menyembuhkan e, pengalaman akibat rasisme di Indonesia ya. Indonesia itu rasismenya adalah yang disebut Sara jadi Sara itu rasisme sebenarnya karena lalu misalnya suku tertentu menganggap dirinya lebih tinggi dari suku lainnya. Agama tertentu yang mayoritas itu punya dominasi sehingga agama-agama yang minoritas itu sulit berkembang terutama pada zaman Orde Baru. zamannya Pak Karno ya, selama 33 tahun beliau berkuasa itu eh, saya ngalamin masa NKKBKK, normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kampus itu adalah Alat untuk mengontrol mahasiswa untuk tidak bergerak itu hanya berlangsung sampai tahun 1998, ketika akhirnya mahasiswa-mahasiswa udah nggak bisa lagi dibendung, mereka menuntut turunnya Soeharto. Jadi pada tahun 1990 tuh itu sebenarnya teman-teman ada movement di seluruh dunia ya, di Jerman, di Afrika dan di Indonesia yang agak terlambat sih untuk mengubah sistem politik dari politik. yang mengontrol dominasi kelompok kecil tertentu entah itu kulit putih, entah itu komunis entah itu orde baru apapun itu, lalu beralih masuk dalam dunia transformasi nah, pada waktu itu kita nggak tahu bahwa semuanya itu sedang menuju ke tahun 2012, dimana ada perubahan era lalu sekarang kalau kita melihat ke belakang masuk akal semuanya lalu internet di di apa disebarluaskan lalu sudah tidak lagi batas-batas, jadi jatuhnya tembok berlin itu adalah lambang jatuhnya supremasi kontrol dari kelompok tertentu sehingga akhirnya tidak ada batas lagi menyiapkan perubahan era Pisces dimana kontrol hanya di satu pihak atau satu orang atau minoritas sekarang semua dapat akses yang sama juga kisah tentang kebangkitan orang-orang yang melawan rasisme apartheid di Afrika Selatan juga lambang. Lambang bahwa e, mayoritas itu mulai bergerak dan mengatakan enough is enough. Di Indonesia juga ya. Saya saya merasa bersyukur saya pikir. Jadi saya pulang ke Indonesia pertama kali tahun 1998 itu benar-benar duduk di gedung sate dua hari bersurut surut mengikuti pidato-pidato orang yang ingin supaya menjatuhkan Pak Harto waktu itu. Dan saya menikmati banget, nikmat banget. Uh, enak banget. Nah teman-teman pagi ini saravina kembali dalam uh, kesadaran saya dan itu ditemani dengan sakit yang sangat 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 sakit yang sangat 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 uh, saya rasakan di pantat saya baru ngomong pantat aja ya karena apa memang sakitnya sakit banget. Jadi, padahal setelah lima sudah lima hari terakhir ini tuh benar-benar diobati ya maksudnya di dikasih salep, jadi si peng, pengelupasan kulit-kulit yang melepuh itu berjalan secara ya dan itu sangat-sangat sakit bukan saja si pengelupasannya sakit atau nanah yang muncul tetapi nggak bisa tidur karena harus tidur dalam posisi tertentu dan itu sangat-sangat nggak -sangat, e, nyaman ya nah, jadi akhirnya saya e, pikir ini koneksitasnya apa gitu ya nah kakak saya yang kebetulan seorang dokter dan juga seorang kosmologis itu datang nengok Dia lihat, terus dia bilang, kayaknya lu balik lagi ke proses penyembuhan cakra pertama. Jadi memang dalam proses cakra itu kita sudah kita masuk dalam tingkat cakra-cakra atas ya, kita balik lagi ke cakra dasar untuk masuk dalam labirin yang lebih dalam. Nah, kalau itu saya udah tahu, tapi ditegaskan oleh kakak saya, lu bilang, lu sekarang lagi di cakra dasar lagi, lu lihat apa yang harus lu lakukan itu ya. Jadi akhirnya setelah kakak saya pulang, terus saya dikasih obat baru, antibiotik baru. Lalu adik saya yang men, apa yang membantu saya me, me, apa, melakukan perban itu pulang. Akhirnya saya masuk dalam suatu keheningan. Lalu tiba-tiba saya kembali dalam sebuah frekuensi ini ya kita ngomongin frekuensi. Jadi kita hidup dalam kekinian tapi kita bisa keluar masuk frekuensi yang kita inginkan. Maka frekuensi yang saya masuki tadi malam itu selama beberapa jam adalah frekuensi ketika saya masih remaja ketika saya masih remaja teman-teman itu pada saat saya lagi ingin connect dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari saya dalam hal ini pada waktu itu saya sebutnya Tuhan ya khususnya Tuhan Yesus maka saya dalam saya nggak tahu meditasi waktu itu cuman saya tahu saya punya kerinduan terhadap sesuatu yang jauh lebih besar dari saya lalu waktu itu bentuknya adalah Yesus, maka saya mau selalu nyanyi ada lagu-lagu di masa remaja yang selalu saya nyanyikan berulang-ulang seperti mantra lalu itu membuat hati saya damai pada waktu itu ya lalu, lalu mulailah saya mulai nyanyi canting nyanyi, nyanyi terus dan satu lagu itu saya fokuskan selesai jadi kadang-kadang kan kalau kita nyanyi di tengah jalan terus kita ingat lagu lain kita langsung berubah nggak kali ini satu lagu sampai penuh, selesai Lalu penuh saya itu lagu-lagu gereja Zaman Madah Bakti yang sekarang udah nggak dipakai lagi Dan itu lagu-lagunya itu kena di dalam hati ya. Lalu saya sadari banget sebagai observer itu lagunya berubah Ketika saya ada di Jepang, saya di Amerika Lalu saya bolak-balik ke masa kecil Lagu-lagu ini adalah mantra-mantra afirmasi ekorasi Yang meneguhkan hubungan saya dengan Tuhan Dengan Yesus pada waktu itu Lama banget saya nyanyi sampai berjam-jam tuh Sampai wah Misalnya merasa damai banget Jiwa saya juga damai, tubuh saya damai Lalu saya tidur Nah subuh Saya dibangunkan dengan rasa sakit yang dalam banget Sakit banget Pikir apa ini ya Lalu akhirnya koneksitasnya Dengan ibu bumi Jadi Saya pikir oke okay, Mungkin sakit ini ada hubungannya dengan ibu bumi yang lagi menyembuhkan Jadi saya konek dengan ibu bumi Dan merasakan penderitaan ibu bumi ya Karena dalam beberapa tingkat kesadaran, ibu bumi sudah berubah dari mother gaya menjadi mother area. Tapi tetap dalam proses fisik bumi itu masih ada purging atau cleansing atau cleaning ya dalam bentuk gunung berapi, dalam bentuk e, banjir, longsor, tsunami dan lain-lain. Jadi prosesnya itu gradual bertahap. Nah. mungkin saya berhubungan dengan vulcano karena saya berhubungan dengan sumber api ya, api panas. Dan itu juga dihubungkan dengan kundalini. Nah, kundalini di cakra-cakra dasar saya itu masuk dalam tingkat kesadaran yang lebih dalam. Dan yang menarik adalah Matias de Sevano yang saya ikuti ya. Saya hormat banget sama beliau. Itu juga sekarang sedang melakukan uh, kebangunan snake jadi kalau dulu tuh pet of dragon sekarang udah bukan pet of dragon tapi pet of snake kundalini jadi udah melampaui dragon sebagai sesuatu yang bersifat mitologi itu kita kembali ke ular karena kan kundalini pada dimensi ketiga itu memang ular ya, saya lalu mulai masuk dalam sadaran kundalini ular terus seorang sahabat saya di Solo itu memang bilang kayaknya Baba lagi masuk dalam kesadaran kundalini lagi, Bak saya pikir, hmm, pesan dari semesta lewat sahabat-sahabat kenapa tidak ya, why not akhirnya yang terjadi adalah saya mulai uh, connect dengan penderitaan Ibu Bumi dan yang terjadi adalah lagu Sarafina, kembali saya langsung denger di Youtube Sarafina keren banget, kalau teman-teman ada waktu dengerin Tuh. kawan musical ya jadi saya dengar Sarafina sampai pada satu titik ketika Sarafina bercerita penderitaan dia di Afrika Selatan dia punya seorang guru yaitu Whoopi Goldberg saya ingat kembali tahun-tahun itu mana saya lagi berjuang untuk keluar dari memori e, Charles Abuse. jadi pada waktu itu saya merasa ada relasi yang kuat antara apa yang sedang saya jalani di dalam diri saya yaitu masuk ke memory child abuse pada saat yang bersamaan abuse terjadi di Afrika Selatan jadi frekuensinya connect banget dan saya ingat saya kayak penonton film tersebut tapi di sisi lain saya mengalami penyembuhan itu juga secara pribadi dan kalau di film itu yang menolong mereka adalah si Wopie Goldberg ya seorang penolong yang membantu anak-anak sekolah itu untuk sadar bahwa Tuhan itu melampaui bentuk-bentuk uh, yang mereka tahu maka pada waktu itu secara tidak saya dibantu oleh uh, Suster Grace ya, Suster Grace ini hmm. ada Sosok Suster Grace yang sangat-sangat powerful Dan dia memfasilitasi saya Kemudian saya difasilitasi di panti rehabilitasi untuk abuse waktu itu Jadi saya memang difasilitasi selama usia tersebut Dan yang menarik nih, saya baru sadar tadi Ketika di Youtube saya lihat Ternyata para pemain film Syarafina itu usianya sama-sama saya Ketika berusia 28, 29, 30, 31, 32 itu saya juga berusia sekitar itu dan mereka memainkan film itu sedangkan saya mengalami e, film saya sendiri dan sekarang mereka usianya sama sama saya, beberapa sudah meninggal lalu saya tahu sadar bahwa mereka adalah light worker light worker yang diturunkan di Afrika Selatan untuk menjadi artis lalu menceritakan penderitaan rakyat Afrika Selatan selama puluhan tahun Mereka benar-benar light worker Oke, Saya mau cerita tentang si Sarafina nya Di pemain Sarafina itu Seorang perempuan cantik usianya 30 tahun Waktu dia main, dia main jadi anak SMA Terus di penjara Terus dia mengalami kekerasan Kematian banyak temen hanya Dia keluar dari penjara itu Pokoknya eh, dia benar-benar Seorang yang Memainkan Simbol Penderitaan dari orang-orang Afrika selatan waktu itu nah dia orang kulit hitam dalam proses sekarang eh, dia itu namanya Leleti Kumalo dia mengalami apa yang disebut penyakit dan penyakit itu penyakit itu adalah penyakit yang kalau kita lihat itu Di tubuh dia itu ada perubahan, ada bagian kulit yang tetap berwarna hitam, tapi ada bagian kulit lain yang berwarna uh, putih, kayak kayak apa sih orang-orang bule gitu. Jadi lelaki komalo itu tiba-tiba dia mengalami penyakit. Nah, penyakitnya itu namanya vitiligo. penyakit itu membuat kulitnya jadi belang ada yang hitam, ada yang putih dan dalam proses ya uh, vitiligo ini dialami sedikit banget orang tapi dia mengalami vitiligo sehingga sekarang dia belang ada bagian hitam, ada yang kulit itu kayak embracing bagian light sama dark dalam hidup dia walaupun dia hanya seorang artis tapi dia benar-benar uh, mengalami itu di fisiknya Jadi visinya berubah banget, Lihat ya. tadi itu di Google ya, namanya Leleti Kumalo, uh, keren banget. Buat saya transform. Dan dia bilang tuh pada awalnya dia masih menutup kulit belangnya itu, tapi lama-lama dia terima dan dia menjadi uh, perempuan dengan dua warna kulit. So, apa sebuah kisah. light worker yang bersatu dengan dark worker dalam raganya. Kaget juga saya dengar saya lihatnya. Kalau nah, dia cantik banget anak ini. Nah, teman-teman. Jadi akhirnya si pagi tadi dalam koneksitas dengan Saraphina, lalu saya ingat kembali saya di usia 30-an, hidup penuh dengan ketelapan banget, adiksi, codependency segala macam. tapi benar-benar difasilitasi oleh semesta ketemu orang-orang hebat yang membantu proses saya sehingga sekarang saya bisa membantu banyak proses orang Terus saya sadar bahwa ibu bumi itu on the way to healing ya, 30 tahun yang lalu ibu buminya lagi terluka banget ya seperti dia melihat anak-anaknya rasisme, klasisme, terus kolonialisme, perbudakan dominasi agama dan lain-lain. Sekarang saya ngerasa bahwa untuk proses penyembuhan, ibu bumi tetap harus membersihkan. Jadi membersihkan diri melalui gunung berapi, meletus, melalui banjir, longsor, tsunami, ya. Dan ibu bumi hanya apa ya? Hanya menjadi uh, raga ibu bumi itu menjadi semacam alat untuk asensi. Terus saya sadar bahwa tubuh saya juga merupakan alat untuk asensi. Dan saya mengalami sakit yang dalam banget tadi pagi. Tapi ketika saya connect dengan ibu bumi, lalu benar-benar bilang, "Oke okay lah, kalian kita sama-sama saya adalah bumi, saya adalah bumi, saya adalah bumi." Maka sakitnya lama-lama berkurang. Lama-lama berkurang dan uh, Namanya ini dalam proses pemulihan tapi saya juga enggak maksa sih. Malah dalam sakit ini saya bersyukur banyak. Saya berterima kasih karena saya sakit gitu ya. Saya bilang terima kasih sakit karena saya mengalami kembali sisi sakit. Saya bersyukur saya mengalami sisi gelap. Terus saya bersyukur dalam perjalanan 30 tahun terakhir itu saya Saravina para pemuda di Berlin, para pemuda-pemuda yang meninggal akibat peristiwa Trisakti itu memang benar-benar melakukan pekerjaan light worker, wanderer yang berbeda-beda tetapi dalam konteks yang sama, konteks yang satu ya pokoknya indah banget lalu pada tanggal 28 tahun lalu kira 5 hari yang lalu saya ngirim surat ke Grace bimbing rohani saya, singkat banget sih saya cuman bilang bahwa karena dia kan sekarang usianya udah 90 tahun tinggalnya di rumah jompo saya gak mau terlalu banyak mengganggu tapi setahun sekali di natal saya nulis Jadi ini yang saya tulis ya, ini saya tulis uh, halo Grace hanya ingin menulis sesuatu dan bertanya apa kabar saya tulis koneksi kita sangat-sangat abadi hidup saya sangat sibuk anak saya Kiki udah 15 tahun dan sudah menjadi seorang pendamping yang indah banget terutama zaman-zaman pandemik pelayanan saya untuk membantu orang uh, supaya orang tahu bahwa mereka itu Tahu diri mereka, misi mereka, dari mana mereka berasal dan kemana mereka pergi, merupakan sesuatu yang membuat saya penuh Saya mencintai kehidupan monastri saya di tengah kehidupan dunia Saya mencintai setiap momen dari itu Lalu saya bilang, saya bertemu dengan seorang pria yang seusia, seusia saya dan kita berjalan bersama-sama dalam perjalanan ini nggak pernah rasa cukup bagi saya untuk berterima kasih karena engkau adalah orang yang pertama tama mempercayai saya waktu itu sekarang saya melakukan hal yang sama untuk melakukan pelayanan terhadap banyak jiwa Yang sekarang sampai sini dulu terima kasih lalu saya seperti biasa tidak pernah buka email pagi ini kayak dipaksa buka email dan ternyata beliau menjawab hari itu juga 6 hari lalu menarik banget ya dia bilang gini sharing kamu itu berarti bagi saya es uh, yang tercinta hati kamu benar-benar murni penuh dengan pengetahuan yang melampaui bentuk mater suatu pengetahuan yang berakal dalam wanas wanas cinta dan dikatakan di kitab suci bahwa terberkatilah mereka yang murni hatinya karena mereka akan melihat jadi saya bersyukur dalam keterharuan atas berkat siapa diri kamu lalu Grace menulis yang melintas dalam diri saya adalah sharing kamu tentang realitas cinta yang bersifat Uh, tri, triun Triun itu bersifat segitiga Anakmu Sekarang 15 tahun Dan laki-laki Wonderful Yang datang dalam hidup kamu ya Jadi saya sekarang punya sahabat uh, Dan buat saya dia istimewa banget uh, Semua itu datang dari hati yang penuh cinta Tiga yang menjadi satu Saya tidak bisa membayangkan uh, panggilan yang lebih dalam daripada berpartisipasi dalam energi cinta sebagai tiga sebagai tiga dalam satu ya namanya trinitas three in one kita semua hidup di dalam energi cinta tidak ada yang lebih real daripada itu saya menghormati panggilan kamu dan saya hidup. dan saya merayakan kehidupan kamu SC benar-benar ya. merayakan kehidupannya lalu Grace cerita bahwa dia sekarang berjalan bersama banyak sekali orang, semuanya pada frekuensi yang sama tetapi cara hidup yang berbeda-beda karena hanya ada satu realita bersama-sama kita itu hidup dalam hati yang penuh dengan cinta ya ini adalah segala sesuatu untuk kita, always with you Grace jadi hari ini hari yang indah tanggal 3 Januari 2022 hari yang baik untuk connect dengan masa lalu saya dan Grace itu adalah bagian dari masa, saya, masa lalu saya 30 tahun lalu ketika dalam keadaan yang sangat-sangat stress saya ada di tempat baru, bahasa baru musim baru, cara berpakaian baru, cara makan baru, teman-teman baru bahasa Inggris saya paling buruk waktu itu lalu dia datang dan saya lagi makan di sebuah rumah rotret yang dikelola oleh teman-temannya Suster Grace dan Suster Grace nggak pernah melakukan hal ini tapi malam itu dia datang ke dapur lalu dia bilang dia panggil nama saya sih, kan dia bilang kalau kamu mau saya akan bimbing kamu saya bilang aduh dia kayak hadiah saya bilang oke okay. lalu besoknya saya ketemu jam 7 malam. Pertemuan pertama yang menarik ya karena pertanyaan pertama yang Grace tanya adalah dalam kebudayaan kamu, di rumah kamu, apa yang tabu? Lalu saya bilang seks. Lalu dia bilang, "Mari kita bicara soal seks." Jadi untuk pertama kalinya dalam hidup saya saya bicara soal seks. Ya kebingungan saya soal seks e, tidak mendapatkan e, ruang yang tepat untuk mengeksplorasi di masa remaja. lalu ajaran gereja yang mengatakan seks itu evil, kotor, sinner, kayak gitu ya jadi saya tuh hidup dalam sebuah uh, kebingungan dualitas yang saling kontradiksi tapi di lain pihak, seks itu indah, cinta itu indah, bingung banget saya dan hari pertama itu Chris mendengarkan saya Jadi kalau saya ketemu sama dia itu 55 menit sekali, ketemu seminggu sekali Jadi hanya mendengarkan sekitar 40 menit Jadi saya, pertama kali saya merasa saya ada yang mendengar Dan Sampai sekarang dia selalu mendengar, mendengar dan mendengar Jadi uh, Hari ini saya kembali repitasi, repetisi, repetisi. apa yang terjadi dalam proses 3 dikade tapi mulai lagi dengan rasa syukur yang berlimpah karena cara pandang yang berbeda. Sudah banyak kesembuhan yang terjadi dan saya ngikutin uh, jalannya, jalan pelayanan dari Grace itu banyak membantu orang juga untuk masuk ke dalam diri masing-masing untuk sampai pada tahap knowing atau tahu tahu siapa kita, tahu lalu nanti ujung-ujungnya adalah tahu bahwa I adalah M jadi I am menarik banget ya jadi akhirnya hari ini tuh saya bersyukur banget, karena apa? karena saya connect dengan masa lalu saya dan juga connect dengan ibu bumi kalau dulu, ketika saya melihat Berlin Wall jatuh lalu saya menjadi pengamat apa yang saya di Afrika Selatan lalu saya menjadi bagian dari transformasi di Indonesia, tapi saya nggak melihat koneksitas antara tiga tempat itu, dan sebenarnya banyak tempat lain karena dalam perjalanan hidup kan saya menjadi bagian dari dua perang teluk yang dilancarkan oleh Bush Senior dan Bush Junior so, dalam proses saya ingat, tadi malam saya mikir wah benar-benar ya semesta menempatkan kita pada tempat dimana memang kita harus di tempat itu, jadi saya ingat waktu tahun 1991 ini ya. Tetap tahun 1991-an lah. Zaman Berlin Wall, zaman Saraphina itu eh uh, saya sama teman-teman saya pergi ke Washington DC untuk anti-war uh, demonstrasi gitu ya. Wah, kita demonstrasi dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore, lalu kita pulang ke New York 5 jam. Nah, begitu sampai di New York kita lihat di TV ternyata eh uh, Demonstrasi kita sama sekali nggak masuk jaringan TV nasional Amerika Serikat. Yang diulang-ulang terus adalah mereka yang pro perang. Jadi ada sekelompok kecil yang berdiri di pinggir jalan sebelum uh, Memorial dari Vietnam ya, yang gugur di Vietnam. Itu ada dibuat tamannya dengan nama-nama mereka ditulis di batu. Itu yang diulangi terus-menerus oleh TV. Lalu saya sadar hari itu bahwa demonstrasi dari Capitol Hill. Ya, kayak MPR-DPR-nya Amerika ke White House, yaitu Presidensi Amerika itu nggak akan berhasil perang akan terus terjadi kantong-kantong mayat akan terus mengalir jadi yang aneh nih, 10 tahun kemudian saya difasilitasi lagi, saya kuliah lagi di Hopkins perang lagi, terus di kampus itu disediakan bus-bus untuk anti-war ke Washington DC yang jaraknya cuma sejam, dari Maryland আর itu saya benar-benar mengambil suatu keputusan bahwa saya enggak akan menjadi bagian dari itu lagi karena buat saya nggak akan berhasil per, apa perang tetap ada gitu. Maka tahun 2002 itu yang terjadi adalah saya menemukan sebuah selebaran dan di dalam selebaran itu dikatakan bahwa silence adalah jawaban untuk menyelesaikan perang. Jadi dikatakan bahwa kalau kita mau menyelesaikan perang di luar sana ya di teluk melawan Saddam Hussein yang di majalah time itu digambarkan sebagai evil lalu presiden Bushnya digambarkan sebagai malaikat putih ya kita melawan putihnya itu dikontradiksikan banget di dalam puis itu dikatakan bahwa kalau kita ingin menyelesaikan perang itu kita selesaikan perang di dalam diri kita sendiri masuk ke dalam diri lalu ketemukanlah monster yang ada di dalam diri yang tidak pernah kita ajak ngobrol ajak ngobrol si inner monster itu untuk tahu kenapa dia melakukan kekerasan. Nah pada saat kita sampai pada keheningan maka keheningan kita itu akan menciptakan keheningan di luar diri kita. Lama-lama kita akan menciptakan keheningan untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi itu pembelajaran juga tuh bahwa oh kita harus mengembrace Uh, sisi gelap kita mungkin perjalanan hidup saya enggak sedrastis leleti ya, si pemain sarafina karena dia benar bener mengekspresikannya melalui raganya jadi dengan penyakit vitiligo itu dia benar-benar jadi hitam dan putih kulitnya saya nggak sampai situ sih <laughs> karena udah hitam kali ya kalau mau jadi bule, aneh gitu cuman ada semacam pengelupasan kulit di daerah pantas saya lalu sekarang ada kulit baru kulit barunya warnanya lebih mudah dibandingkan warna sebelumnya gitu ya jadi mungkin tuh bagian dari proses raga saya benar-benar harus mengalami apa yang ibu bumi alami dalam tingkat kesadaran sekarang lalu bersyukur untuk rasa sakit bersyukur untuk pengalaman sakit penderitaan dan kegelapan ini. Lalu connect aja. Connect dengan ibu bumi karena saya adalah bumi. Saya adalah bumi. Dan vehicle saya, alat transportasi saya, tubuh saya itu sama dengan bumi. Bumi juga punya alat transportasi yaitu tubuh bumi. Saya adalah bumi, bumi adalah saya. Jadi si masuk ke dalam satu tingkat kesadaran bahwa nggak e, apa-apa sakit. saya bilang sama adik-adik saya, saya bersyukur saya sakit semua wajahnya bingung gitu saya bersyukur aja, karena ini nggak akan selamanya sih dan ini suatu berkat supaya bisa kembali in touch dengan reality yang sama sebenarnya ini reality yang dialami ibu bumi dialami saya dan reality yang dialami saya dialami oleh Sarafina yang juga sekarang sudah bertransformasi secara fisik Lalu sekarang kan e, Berlin sudah runtuh. Nah yang menarik sudah Berlin runtuh itu e, Rusia yang merupakan satu negara ya, yang disebut Uni Soviet. Itu lalu pecah perang dimana-mana, perang saudara. Lalu setiap bagian tuh mulai memisahkan diri, menjadi independen, gak mau lagi dikontrol oleh Moskow. Lalu dia menjadi Slovakia. Uzbekistan, Tajikistan, nah itu banyak banget tuh, saya nggak tahu. Ya, jadi ada perubahan, perubahan pergeseran. Ya. Di Indonesia apa yang terjadi? Soeharto turun. Dari zaman Soeharto turun sampai sekarang udah ada berapa presiden, minimal empat presiden. Ada Gus Dur, Megawati, Habibie, SBY, sekarang Pak Jokowi. Jadi ada perubahan besar-besaran di bumi dalam konteks. meminta kedaulatan ditegakkan nah, untuk sampai pada tingkat kesadaran itu, kita harus mau menerima sakit kita harus mau menerima bahwa sakit itu bukan penyakit tapi suatu proses raga kita yang harus kita alami untuk membuat kita berekspansi secara fisik jadi pembentukan sel-sel yang baru baik internal maupun eksternal itu harus dialami secara fisik oleh fisik Dan kebetulan di saya itu adalah e, pergantian kulit, kulit. Karena kan saya selalu bermasalah sama kulit ya. Saya waktu kecil tuh kalau benar-benar luka batin gara-gara kulit saya berwarna gelap dan saya dihina oleh tetangga, dibilangin hitam. Lalu pada saat remaja saya ditolak cintanya karena saya hitam, nggak putih gitu ya. Paya saya benar-benar apa ya bergumul dengan gelapnya kulit saya. sampai usia sekitar 32an sekarang nggak lagi sih, biasa aja sekarang oke teman-teman ini adalah saya bersyukur banget, karena awal tahun ini, 2022 itu saya mulai dengan saya istilahnya bukan purging ya saya juga istilahnya bukan cleansing tapi saya pikir namanya uniting uniting semua yang sudah diproses selama bertahun-tahun lalu menjadi satu menjadi satu entah saya satu dengan Sarafina dengan Berlin atau dengan dengan pengalaman kehidupan saya sendiri lalu bersatu dengan banyak sekali orang di dunia ini yang sudah tiba pada konsep silence jadi beberapa hari pada saya, saya sakit itu ya saya lihat youtube itu ada kelompok-kelompok yang mulai bicara pengalaman mereka mengalami inner healing lalu mereka membuat komunitas-komunitas yang memperkuat satu sama lain tapi tingkat kesadarannya sudah tingkat kesadaran kolektif dan itu yang saya alami juga dengan kelompok komunitas The Wonder Academy The Wonder Indonesia kita lalu menjadi individu-individu yang berjalan di jalan masing-masing tapi mempunyai satu realita yang sama yaitu bahwa kita ingin berekspansi dalam konteks hati kita sehingga kita hanya hidup berdasarkan cinta cinta yang memberikan ruang cinta yang melipat gandakan cinta jadi kita nggak kita nggak punya 100% cinta lalu kita bagi-bagi sedikit-sedikit ke orang gitu ya lama-lama habis, nggak ada lagi cinta pada kita tapi konsepnya, konteksnya adalah menggandakan cinta jadi saya punya 100% cinta terhadap diri saya, lalu saya mengembangkannya 100% cinta ke anak saya, itu sudah 200% terus saya menggandakannya kepada pria yang saya cintai jadi 300% terus saya menggandakan lagi kepada mereka yang saya cintai anggota-anggota ya, komunitas wanderer saya lalu akhirnya ke keluarga besar terus, terus, terus jadi kita menggandakan cinta, karena cinta itu infinite, tidak terbatas Saya enggak tahu apa yang terjadi tahun 2022. Cuma ada satu rencana besar yaitu akan menjadi bagian dari aktivasi global masuk dalam kesadaran spaceless tahun. Jadi tahun 2020 pada tanggal 2 Februari 2020 itu bumi masuk dalam tingkat kesadaran timeless. Timeless adalah berarti tidak ada waktu sebenarnya. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang itu sebenarnya nggak ada pembagian. Itu yang ada hanya no moment. Dan no moment itu bukan waktu tapi kesadaran. Itu sudah banyak terjadi di berbagai tempat di dunia. Orang sudah sampai pada tahap tidak lagi terikat pada waktu ya. Tidak lagi terikat pada waktu. Nah, tahun ini 22 Februari 2022 itu kita menembus ruang menjadi spaceless. Nah, Timeless dan Spaceless itu kalau digabungkan menjadi time-space itu adalah suatu konsep dimana kita berada di ruang kekinian tanpa waktu waktunya adalah kesadaran di kekinian itu mulai terasa banget di berbagai youtube ya orang-orang sharing dalam tingkat kesadaran itu dan saya bersyukur saya menjadi bagian dari itu lalu portalnya nanti terbuka itu kita akan lakukannya di toba karena kalau ke Mesir itu bagian orang lain ya Sama di Indonesia aja, di Toba Kita akan konteks sama-sama Kita nggak ngapa-ngapain, cuma meditasi bareng Tapi vibrasinya akan Membantu Ibu bumi Terus Saya pikir sakit saya juga merupakan persiapan Secara fisik untuk lebih murni lagi Untuk lebih penuh cinta lagi Lebih mengganakan cinta Untuk mempersiapkan uh, Perjalanan Kira-kira sekitar 50 hari Dari hari ini tapi sebelumnya memang saya punya rencana untuk melakukan puasa gelap jadi, ini sesuatu yang tidak terpikir sama sekali tapi minggu lalu ketika dalam meditasi itu saya mengalami suatu tingkat kesadaran dimensi ke-8 dimana dimensi ke-8 itu adalah dimensi gelap ke-8 yang, yang dihasilkan oleh cahaya di dimensi ke-8 dimensi ke-8 itu cahaya Jadi saya itu dihasilkan kegelapan dimensi tujuh Nah dari kegelapan itu menghasilkan dimensi enam yaitu para kreator kita Ya kreativitas sebagai kreator itu kita mulai dari kegelapan Seperti ketika kita berada di rahim ibu kita itu kita dalam kegelapan Lalu kita keluar lewat vagina ibu kita kita melihat terang Ya prosesnya seperti itu Lalu saya connect dengan Samael. Samael itu adalah Archangel angel kegelapan. Dia adalah uh, insinyurnya create apa? Uh, ya sebenarnya. Dia hadir kalau dia bilang I AM Samael. Saya tahu bahwa saya masuk pada tingkat kesadaran itu. Nyaman banget sih. Beda sama Demon ya. Kalau Demon itu dimensi 4. Jadi beda banget. Samael Lucifer itu dimensi 8. Saya 7. kalau di evil, demon, itu memang ada di dimensi empat yang mereka itu timeless sama spaceless tapi mereka itu gak ada hubungannya dengan baik atau buruk, benar atau salah mereka ada sebagai suatu entitas sebagai penyeimbang dari hal-hal e, yang bersifat positif karena kan kita hidup di dualitas positif dan negatif jadi demon itu mereka melakukan apa yang mereka lakukan gak ada emosi enggak ada baik enggak ada buruk enggak ada penilaian tapi mereka hanya melakukan itu untuk keseimbangan ya. Jadi kita sekarang sadar bahwa kalau kita masuk dalam timeless dan spaceless ya, lalu kita masuk dalam suatu tingkat kesadaran bahwa kita melampaui waktu dan melampaui ruang, maka kita tahu kita akan bertemu dengan banyak demon atau evil Tapi kita nggak berkompetisi dengan mereka Kita hanya menghormati eksistensi mereka Yang melakukan apa yang mereka lakukan Tanpa punya niat baik atau buruk terhadap kita Yang menafsirkan itu adalah kita ya, Kalau kita menafsirkan bahwa setan itu jahat Kita yang menafsirkan, setannya belum tentu jahat Setannya hanya melakukan tugasnya untuk menyeimbangkan cahaya dan gelap ya, Jadi dimensi keempat itu nanti kita sampai pada tahap melampaui ruang, melampaui waktu melampaui baik, melampaui buruk lalu kita menghormati entitas yang ada di e, semesta kita khususnya dalam konteks dimensi 3 bumi lalu kita dalam keadaan kosong atau hanya menjadi observer gitu Nggak ada lagi e, penghakiman ada. bahkan Samael pun tidak melakukan penghakiman Lucifer tidak mengalami penghakiman Gimana? dia dimengerti oleh sang cahaya lalu ketika si sang cahaya di dimensi ke 8 itu mengerti, lalu membelah menjadi dua belas archangel ya termasuk Gabriel, Uriel uh, Michael dan lain-lain itu kedudukannya samael itu lebih tinggi dari mereka karena dia sebenarnya yang menciptakan konsep kreator-kreator dimensi 6 tersebut ya 12 Archangel, akhir-akhir kita berkoneksi dengan salah satu dari Archangel itu e, itu taunya dari mana sih? taunya bukan lihat gambar para malaikat agung di YouTube ya itu kan cuma persepsi seseorang yang menggambarkannya seperti itu pemuda tampan, dengan paha kemana-mana, gitu. enggak tapi dengan warna Jadi kita koneksitasnya dengan warna sih. Jadi kita lihat dalam meditasi warna apa yang paling dominan. Lalu mungkin kita konek dengan misalnya Raphael. Raphael itu adalah sisi Tuhan yang seperti healing ya. Saya nggak tahu warnanya apa. Tapi si Raphael ini dipakai oleh filosof-filosof e, yang memfokuskan diri pada penyembuhan. Ya, kalau misalnya para penyembuh tadi dia dokter, perawat atau penyembuh, penyembuh siapa nih itu nanti koneksitasnya dengan Rafael kalau Michael itu lebih ke cahaya sebagai cahaya Tuhan Gabriel itu pembawa kabar baik Tuhan lalu ada Uriel ya ada Samuel nah, kita nya kepada sisi-sisi itu melalui warna yang kita lihat di mimpi kita dan warnanya itu eh uh, kita akan masuk pada suatu tikat kesadaran warna-warna yang belum pernah kita lihat di bumi ini tapi kita tahu kayak hijau hijaunya tuh indah banget birunya 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 indah banget ya, ke ada di bumi ini Oke okay, teman-teman jadi itu adalah dongeng saya pagi ini saya terima kasih banyak bersyukur banget banget baket banget karena saya bisa punya waktu merefleksikan perjalanan 30 tahun saya suatu perjalanan yang kayak sikat banget. cepat banget berlalu eh ya. Kayak saya ngerasa tubuh saya nggak banyak berubah sih sejak 30 tahun yang lalu. Tetap seperti ini. Cuman um, tingkat kesadaran saya banyak berubah. Banyak banyak berubah banget. Dan yang aneh nih ya. Yang aneh nih. Saya tuh jarang sakit. Tetapi kalau ada masalah dalam konteks menaikkan tingkat kesadaran selalu dia rasa selalu di ada di area sakral pertama. Jadi ketika tahun lalu juga ya, ketika saya mulai nih, mulai masuk dalam tingkat kesadaran menyembuhkan uh, abuse ya, itu uh, di bagian private vagina saya itu bisulnya gede banget terjadi berapa kali itu dalam waktu 3-4 tahun itu terjadi beberapa kali. Saya sampai, aduh gimana ini? Saya sampai bilang, udah dioperasi aja dikeluarkan bisulnya. itu ditolak oleh dokter kandungan di Amerika seorang perempuan dia bilang kamu nggak bisa dioperasi kayak gini kamu harus mencintai diri kamu sendiri karena kan kamu berusaha keluar dari suatu hubungan kolidpendensi seksual yang sangat sangat abusive gitu ya aku dia tahu ya saya pikirnya saya nggak ngomong lagi akhirnya saya lakukan selama dua minggu saya mulai bicara sama vagina saya terus membasuhnya dengan air bisa minta maaf karena sudah mengabuse karena takut ditolak atau pengen jadi bagian dari sesuatu seseorang itu ya karmi karmika saya itu waktu dua minggu semua walaupun memang tetap minum antibiotik karena kan harus penyembuhan dari dalam ya itu terjadi lalu ada fase lagi ada kutil tetap di vagina itu juga dioperasi uh, terakhir ini kemarin-kemarin ini ada masalah gitu ada masalah di daerah private sehingga akhirnya saya pikir saya mau gurah vagina, eh gurah vaginanya malah pantas saya masuk si air untuk gurah vaginanya tiba-tiba melepuh deh tetap ada di daerah sakral pertama dan itu bukan sesuatu yang baru, jadi saya pikir oh, oke okay. karena saya akan memulai suatu perjalanan untuk masuk lagi ketika kesalahan lebih dalam, pintu gerbangnya tetap sama, siklus pertama fisiknya tetap sama cuman mungkin ini adalah bagian dari integrasi jadi melihat si perjalanan hidup itu lalu apa yang harus dilakukan bagaimana harus dilakukan dan lain-lain begitu oke teman-teman terima kasih ya, sudah nyimak, mudah-mudah ini membantu teman-teman suatu saat ketika teman-teman ada dalam fase ini tahu bahwa enggak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini semua hanya merupakan suatu repetisi labirin yang terus menerus semakin lama semakin dalam tiba pada suatu titik keheningan dan ketika kita pada titik keheningan itu terlalu kita mulai lagi berputar berputar, berputar untuk sampai pada suatu titik keheningan yang lebih dalam dari titik keheningan sebelumnya jadi keheningan saja dia itu terus 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 dilakukan Nah pada saat kita tiba di satu titik keheningan itu kita menjadi kreator. Ketika kita menjadi kreator itu kita nggak hanya bisa berhenti di tingkat kesadaran itu, tapi kita harus terus memulai lagi satu perjalanan dari sakra pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai untuk akhirnya menjadi kreator yang berbeda. Mungkin dalam puluhan ribu, ratusan ribu, ribuan tahun yang akan datang kita bisa menjadi seperti matahari. yang menjadi kreator dari planet-planet. Ya, sekarang Mercurius sudah sampai pada tahap itu dan Mercurius itu akan menjadi matahari untuk planet-planet yang akan diciptakan oleh Mercurius. Seperti ketika matahari kita itu meledak dan menghasilkan planet-planet kita miliaran tahun yang lalu. Kita terus menjadi kreator dari fase-fase yang berbeda-beda. Gitu teman-teman. Pengen bilang sesederhana itu. Tapi ya. <laughs> sesederhana itu. So pada saat kita sakit. Kita bersyukur akan sakit itu. Lalu kita konekkan dengan pengalaman kita sendiri. Lalu kita konekkan dengan ibu, -ibu bumi. Karena kita berada di sini sebagai sel dari ibu bumi. Bahkan kita adalah hanya sekedar sel dari semesta yang begitu luas. Lalu kita menjadi bagian dari. proses transformasi ibu bumi atau semesta melalui fisik kita kita bersyukur karena kita sadar akan raga yang adalah alat transportasi kita, maka lalu kita melihat apa yang dialami raga itu menjadi fasilitas fasilitasi, fasilitator untuk naik pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan melalui raga, jadi kita itu bertransformasi melalui raga. Ya. Kalau dulu saya tuh kayaknya pengennya pikiran. Pikiran, intelektualitas, intelektualitas. Sekarang enggak. Ternyata raga. Dengan memperhatikan tiga hal yaitu makan yang benar, bernafas yang benar, dan satu lagi tertawa banyak. Karena tertawa banyak itu mempersiapkan jiwa kita untuk naik pada tingkat transformasi. Visi kita menjadi lebih ringan Oke okay, sampai sini saja Namaste dan terima kasih